大家好，欢迎收听新一期的《红海翻滚的姐姐》，我是知启，我是事业。那今天呢，我们主要是录这期节目之前呢，<笑>我们两个就已经深刻的反思了一下<笑>这个这个浪姐系列节目的 flag 立的有点太早了，是的，就没有想到这个节目真的是高开低走。是的，看到现在已经有点疲惫了。以前我们俩每周到了周五十二点准时，就会有一个人。在在我们的那个微信里面说来了来了，一起看浪姐了。然后现在今这个周我们就是默默的开始看了，默默也没有相约，对，各自开始看了。然后感觉它能够产生的话题，其实也是在逐渐的减少，包括是的，从热搜啊，从微博上面的讨论什么的也能够看出来。而且很多人都在讲说这个节目现在变得越来越不好看了。嗯，所以我们今天就想先聊一下，说为什么感觉它。应该是赛程过半了吧？现在、嗯、就是变得越来越不好看了。嗯，我自己是觉得，就是那个竞争的火药味儿越来越浓了，然后这个让我非常的不舒服、嗯。就是感觉大家好像现在所有的都是奔着那个最后的目标，就是要赢。然后为了要赢，我们要做一些什么样的准备，所以也没有了像之前的一些情感上的交流啊，就是更多的那种。就是大家之间的聊天什么，当然这个另外一方面，就我们昨天也聊的嘛，可能是因为素材重复了，就是在他考虑剪辑的情况下会把这些拿掉。像这一期，其实大家能看到说公演和他的前面的选歌就是变成了一起播，以前都是会两期放出来这样子。而且我觉得他们也越来越知道观众想要什么了，就是你经过了这几次公演之后，从那个观众给的反馈的结果来说，他们知道，比如说劲歌热舞或者比较快的歌，在这个台上就是能存活下来的，然后比较慢的就不。不太行，所以大家就会根据这个最后观众的喜好来调整自己的表演，就感觉他最早那种可能有一点反叛的，或者说像赵赵老师一直期待的那种，我们要做一个不一样的女团，这个东西就慢慢消失了，然后就觉得没那么好看了。对，我也是觉得说，一个是我觉得大家都适应了这个环境了，就是一开始那种，嗯、呃，他不知道自己在一个团里是什么位置，或者说不知道怎么跟这么多，呃，年龄相仿的女性相处的那种。嗯有点尴尬的，然后是，但是是很真诚的那种交流，我觉得就变得少了很多。嗯、到现在大家都已经很清楚，来这个节目的目标就是为了要厮杀到最后这个样子。然后另外，我是觉得说，嗯，它有点像是很多选秀节目，其实到了后半程都会遇到的问题，就是它的大的格局已经定下来了。嗯，就可能最开始你看不出来谁是那种更出跳一点的选手，然后谁会成为这个节目后面的。就是万众瞩目的这样的选手，嗯、但是有点大家还都在期待和就是寻找的这样一个过程。但可能到了后半程，像我觉得今年《青春有你》其实也是，就是你到最后看到出道夜的时候、嗯，你已经没有什么意外和悬念了，就你知道这些人肯定是会出道的。感觉这个节目现在也有点这个趋势，就是说，嗯、呃，可能比如说宁静组、万茜组的几个核心的成员，然后大家都已经确定说他们肯定是会走到最后的，嗯、然后他们的。人气包括实力也都是比较好的那种，所以就觉得说，好像也没有那么期待说，呃，谁的表现或者说谁会被淘汰，因为感觉现在就是看着节目组怎么把那些稍微边缘一点的选手一个一个的
给淘汰掉这样一个过程。嗯，对。但我觉得这个过程本身就还挺让人沮丧的。就我觉得，因为我们俩最近也在看《明日之子》嘛，就是这两个其实都是团体类的这种选秀的节目。嗯、就是你一开始确实能看到大家那种感情都特别好啊，然后就是我们在一起就像一个小团队啊，然后我们每天吃在一起、住在一起、玩在一起。然后后来你因为他这个赛程的设置，就一定是比如说要有投票啊，线上线下投票，然后最后就只有那么几个人留下来，所以像浪姐最后可能就会变。变成组内也要厮杀嘛，就组内我们也要淘汰掉两个人或者怎么样的，然后你就觉得你的感情被浪费了，就是就我经常看着有一种这种感觉，就是我这么真情实感的追这个东西，投入了这么多感情，然后看他们的关系也很好啊，怎么样的，跟他们一起哭一起笑，然后最后其实你已经知道那个结局是怎么样的了，就是有点疲劳、嗯。对我，我觉得上一期就是看张雨绮那个反应，我就觉得说还蛮心酸的。嗯、就是你能理解说她的反应是说，她作为一个唱跳上面实力不是很强的人，她、嗯、已经意识到了自己的命运了，好像就是她一直在一个边缘的危险的组里面，嗯、然后这个组是好像始终都无法翻身，就是因为她没有办法。调换成员嘛，他成员永远是这些人，这些人是被选剩下的。然后他就很想在这个舞台上证明他他们还可以，然后但是他又知道说最后的结果肯定不是他能够决定的，嗯、就是感觉他那个哭还让我觉得蛮心酸的。是的，是的，我觉得换成员这一点也是，就是像这一期的赛制不是就有一个，就是你你如果。就是剩了的组，你可以优先选择你是维持原来的团队，还是再加新的人或者调换嘛、嗯？然后大家就会觉得说，那我们之前磨合的那个时间就已经花在那儿了，就谁也不愿意再花一些多的功夫再加入新的队员来进行磨合。就我觉得这也是这个赛制让这个节目很沮丧的一点，嗯、就就是我们刚刚说大家都是为了赢嘛，所以为从这个结果来考虑，我们就是要找一个性价比最高的这样的一个方案，所以就没了很多好像感情上的问题，就是这种选择之类的。所以呢，我们就聊到说上一期的名场面，<笑>嗯、然后就是在选队的时候，因为宁静组他们是被淘汰了一个人嘛，所以就是说他们要补充进去一个人，那剩下的。八个人里面就有一个人会进入宁静组、嗯，然后这个时候就出现了名场面，就是宁静其实他默认的人选是郑希怡，然后郑希怡也是，呃，跟他有一个约定，说下一下一轮要一起合作的这种，然后在选的时候就是让蓝盈盈就自告奋勇，自告奋勇就先站出来，嗯、然后当时也没有，其实也没有主主持人真的来 Q 这个流程，然后他好像就自动进入了宁静组，然后后面。大家又都发现说，其实好像还是抢了别人的位置，但其实这样说也不公平了，因为确实是大家谁先站出来，谁就可以得到这个机会。嗯、他就是他是，我自己感觉是说他他做的事情是完全符合规则的，但是感觉是他利用了这个规则，就是因为他心，我觉得他不可能是不知道大家心里有那个默认的约定的，嗯、因为你看现场所有人的反应，嗯、所有人都知道，如果只有他一个人不知道，我觉得这有点太假了。嗯对，但是他就是他心里想的肯定是说，既然规则是这样，那我按照规则做，无论如何是没有问题的。嗯，所以他就选择说，其实忽略了那个可能大家心照不宣的东西，就是按照规则来做。而且我另外一方面觉得说，因为他，嗯、呃，他其实也是一直是这个节目里比较有争议的一个选手嘛，嗯、然后很多人都会讲说，其实还是蛮喜欢他这样的人，就是很会为自己争取。嗯、然后包括他之前接受采访的时候也讲说，他觉得有野心不是一件可耻的事情，你心里想要什么，你就是要说出来。我觉得这些其实都是。嗯，没有问题的。但是我觉得另外一方面，你从这个节目里面你也能够观察到，就是
，他这样一种策略，其实在现实中未必是最有效的。嗯，对，因为我我会感觉到，其实他蓝盈他的能力还蛮强的嘛，他在这里面算是唱跳都不错的这样一个选手，但从他选组。来看，你就是可以看到它越来越边缘化的一个过程。嗯，呃，当然，我觉得可能很多人会觉得说是有人要排挤它，但是我也觉得说这个社会的法则它其实不是一个纯粹丛林的，就是丛林法则对于现代社会的模写不是完全准确的，嗯、就是说肯定是在有竞争的情况下还是有合作的，嗯、在有这种就不是你就是你死我活的这种关系之外，肯定还是有一些。更暧昧一点的，然后是所谓的潜规则，但这个潜规则是中性的，不是说一个人滥用他的职权来为自己换得什么利益，而是说我们就是有一些心照不宣的东西，就是有我更喜欢你，我觉得你性格更好，我更想跟你合作，而这个东西其实有时候跟你能力强是同时存在的规则。所以，我就会觉得说，有时候就比如说对蓝盈盈的评价，很多人觉得说他这样做没错，这样是就社会就是这样。我就是想说，其实社会不是这样，社会是比这个更复杂一点的。他的所所有的策略在节目里有可能会显得更 work 一点，是因为节目是个游戏，游戏的规则是很明确的。那即便如此，节目其实也是一个小社会，也是这三十多个姐姐在一起构成的小社会。所以我会觉得说。嗯，有时候我们看这个事情有点看得太片面和绝对了。嗯，嗯对，我觉得其实这里面就是团队和个就存在一个团队和个人之间的张力的问题嘛。嗯、就是说，如果我们现在说丛林法则，就是可能大家理解的会会是一种就是你死我活，或者是每个人都是以单打独斗的形式出现在这个社会上，或者说你出现在这个节目里这样的一种形式。但是第一是因为这个节目其实它首先是一个团队战，嗯、然后第二点是。呃，就是你把这个挪到现实生活当中，其实现实生活当中也有很多的合作，嗯、就是不是说我们每个人都是一定要以这种厮杀的姿态出现，就你还是会和很多人就是产生这种合作的关系，然后产生这样的一种社会关系。我觉得在这个节目里和在《明日之子》里面其实都特别明显，是的，对，就是《明日之子》它其实也是一个以团队形式出战的这样的。一个节目的模式嘛，然后你在里面就会看到说，其实不是能力最强的人，他最后呈现出来的作品是最好的。就是他一个是他有一个团队成员之间那个 chemistry， 就是这个东西其实就是一个，就像之前说的比较暧昧，就很微妙的这个东西，可能是不同人性格的碰撞导致的结果，或或者说有的人更包容一点，然后有的人虽然比较有锋芒，比较张扬，但是他。到了一个很包容的团队和氛围里面，就可以发挥出他的优势。嗯、对，所以我觉得这这里面其实就是存在一个这样的性格和团队的张力。所以就是在职，不管是在职场上还是在这个游戏里面，就是确实是性格不是唯一的，就是你的能力不是唯一的这个决定性的因素。嗯，嗯我觉得蓝盈就是他其实一直这几期都是有很多呃剪辑出来是呈现的他的一些。价值输出的部分、嗯，我觉得这个节目其实也有意义的把这些东西放进来。比如说，他一直在讲说，我觉得呃努我要努力，我要证明我干一行像一行、嗯。然后再比如说，他觉得说，呃你想要什么就说出来，这是一个良性竞争。我觉得其实这些都 OK， 就是也符合这个节目想要传传达的一个很正向的一个价值观。嗯、但是有时候我会觉得说。他经常还有一个后半句，就是他这个后半句就让人觉得有点不舒服。比如说他在接受腾讯的一个采访的时候，他就讲到说，呃，他说有野心不是一件值得羞耻的事情，你想要什么你就要说出来。嗯、然后后半句就是说那些
不敢要的人，其实他们就是怕失败。嗯，我就觉得说，嗯，就是你说你敢要是好的，这个没问题。但是你说不敢要，就是因为怕失败，所以是不好的。我觉得这个就是有点慕强的一种思维。然后还有一个就是他上一期跟张含韵一起聊天，然后他就说我欣赏那种不甘于平凡人生。呃，不甘平凡的一生什么的，嗯、然后张含韵就说：“我好像就是一个甘于平凡的人。”当时那个气氛就很尴尬。嗯、然后这个时候，伊能静就出来说：“嗯，我觉得这个是我们这种年少成名的人需要面对的一个问题，就是你可能人生在很年轻的时候到了一个高光时刻，然后后面可能你就要慢慢习惯自己还是很平凡的这样一个一生。嗯”我就会觉得说，像张含韵和嗯。伊能静这个交流其实是很真诚的一个交流，然后是真的在分享他们彼此的生命经验以及他们怎么去处理这个问题。那、嗯、蓝盈盈就是她很粗暴的上价值，然后她后面就说：“嗯，那个你想要什么，你就要说出来。最怕的是那种你不说别人要了，然后你又很气。”嗯，然后我就觉得说，就是你想要什么说出来，这前半句是没问题，但是你不说别人要了，你又很气，我就觉得说。这个就让人觉得很不舒服，就是我觉得有些人的性格就是不争不抢的，嗯、然后他如果被别人抢夺了机会，他确实会不开心。这个好像也没有什么值得指责的点。嗯、然后我还记得说，之前有一个人在我微博留言，他就问我说：“呃，知棋，我想知道到底什么叫慕强啊？”他就说：“我也很喜欢。”很厉害的人，崇拜能力强的人，难道这个是错吗？这个就叫慕强吗、嗯？然后我就说，我觉得慕强不是一个人对强者的态度，其实是一个人对弱者的态度。嗯、就如果说你是一个呃欣赏和崇拜强者的人，我觉得是没有问题的。但如果说你以强者的姿态，或者说你以一种与强者的虚假共情来践踏弱者，来歧视弱者，我觉得这个就是慕强，这个就是我觉得是不好的。所以我觉得蓝盈盈就是她给人感觉她身上确实有正能量的一部分，但是她的慕强也是很明显的，甚、嗯、至你觉得她有点掩饰不住。有时候我觉得说她后半句那个才是收不住把她的心里话讲出来了那个感觉。嗯。嗯对，我觉得他就是有一点就是拉踩的感觉，就是他总是要踩一个什么样的人。然后昨天我们其实也聊过这个，就是我觉得可能对于这种类型的人来说，他其实需要一种安全感。然后这个安全感的建立是建立在他觉得他比某些人要好的基础上的，嗯、就是这好像给了他一种。像就是比较虚假的这样的一种安全感，因为一方面其实就是他告诉自己，我要通过努力才能够得上我仰慕的那一些人，但是这个够得上可能是一个很很远的一个目标，可能是现在无法兑现或者无法实现的一个东西。那他要怎么给自己动力呢？我觉得他可能就是靠他。不断的安慰自己，告诉自己说我比另外一些人好，然后我还有向上的空间，嗯、然后来获得这样的一种安全感。嗯嗯。上一期节目在跟王岩老师聊天的时候，师爷也提到嘛，就是说很多信奉这种社会达尔文、嗯、或者是丛林法则的人，我们会对他有一个不太理解的点，就是说你好像也不是最强的人，你好像在社会中的位置也不是最顶层，为什么你会有？这样一种观念呢？如果说这个社会真的是弱肉强食、优胜劣汰，那淘汰的可能是你啊、嗯！你没有想过这个问题吗？然后昨天我们就发现说。
刚才师爷讲的这个，就是可能是一种理解方式，就是说，如果你建筑了一个鄙视链，你虽然不是在鄙视链顶端，但永远有人在你脚下。对，只要有觉得安全。对，就只要有人在你脚下，你似乎在这个上面的位置就是安稳。嗯嗯，是的。而且我觉得这里面其实也能反映出一种。更大的这样的一种背后的思想，就是大家有好像永远都需要把自己放在一个鄙视链里，就是大家思考问题的方式，就是说我在一个这样的链条里面，然后我下面有比我不好的人，然后我上面有我仰慕的人，然后我可以通过就是鄙视比我不好的人，从中获得这种安全感，可以让我源源不断的有向上爬的动力。然后我们昨天也发现，说这可能是现在一种非常普遍的这样的一种心态。对，而且我觉得这个东西也是焦虑的来源嘛、嗯。就是我觉得很多人有一种，很多时候有我不能理解的焦虑，是因为他把自己放在这个鄙视链里，并且他实在是太投入在这样一种竞争和比较当中，就导致说他好像永远都有一个下坠的危险，永远都有上升的渴望，他就永远处于一种不断的焦虑的状态当中。是的，嗯。嗯然后那昨天我们其实还聊到另外一个话题，就是，呃，这个节目它其实是最开始是主打一个女性的，或者说有一点女女权意识的这样一个定位的、嗯。然后我们看到节目过半，我会发现说它真的在正面输出的价值观，可能就是这样一种，你不能把它叫做弱肉强食，它就是一种 lean in 式的这种价值观，嗯、就是女生要努力争取，女生要在专业上面强过别人。然后能证明我是厉害的、嗯，还是这样一种价值观。然后我会觉得这个价值观让我有点失望，因为我觉得这个节目它其实从一开始到现在，它呈现出来的很多点是可以有进一步再去挖掘它的可能性的。嗯、就比如说像前两集我们都很感动的那个，就是白冰听。嗯、呃，蓝盈盈和黄龄唱歌，然后就哭了那一段。我觉得很多女性是特别感同身受于那样一个女性之间的那种互相的体恤和理解的那个瞬间。但是我觉得那种东西它好像很难在这个节目里真的被冠上一个什么价值，而它直接输出的往往都是这种，就是我要努力，我要变得更强，我才能在这个节目里生存下去的这样一种价值观，就是让人感觉有点还是有点遗憾吧。对，我觉得这个就有点像小庆说的，就是这个节目有点像一个怪物或者很畸形的这种感觉。嗯、就是一方面，你有的时候觉得说它有一些呃让你比较惊喜的这样的一些输出，然后可能又过了一会儿又变成了王子拯救公主的这种叙事，就是它其实是一个比较纠结的状态。而且这个确实，你就是不能忽略的是，它背后肯定是有资本的力量嘛，就是因为它的这个节目的赛程，嗯、然后它是需要所有人来投票，就是有这样的一个资本的逻辑。记得驱使下，它最后一定会变成这样的一个竞争的逻辑。然后，另外一方面就是我们其实也聊到说，就是像这种，比如说弱肉强食的这种丛林法则的这样一种盛行的价值观，就是它好像是有从上至下和从下至上两条这个路线。就是从下至上，就是就是当然它弥漫在我们每个人的生活中，在日常生活中，其实你看到的是你，比如说旁边的人和你的竞争关系，或者说因为他抢夺了我的资源，所以我没有了这个东西。所以你看到的永远是因为我旁边的这样一些具体的人，所以我被我被剥夺了一些一些东西。但是其实你看不到的可能是一个更加无形的力量，然后它可能是一种从上到下渗透的，就是整个这个国家
或者说盛行的这种意识形态，像之前昨天也说，这其实是一种比较破壁的意识形，就是这种思想嘛、嗯，就是你不管在什么场合，不管讨论什么话题的时候，好像最后都会变成说，我们推崇这样一种弱肉强食的东西，或者这种弱肉强食的思想，并且它是非常有解释力的，它可以解释我们生活中遇到的一切的问题。对，我就觉得说，我在看这个节目的时候，我就在想说，我比如说我作为一个女性，嗯、我可能。呃，有一些非常切身的经验，比如说，我认为我在职场上被歧视、被不公正的待遇，或者说我在家庭和婚姻里面被剥削了，那我我这个时候要怎么理解我自己的这个处境呢？嗯、我是认为说，这个真的是父权制的问题，是整个社会制度的问题，是呃，比如说职场缺少相应的法律保障的问题。是资本主义本身对人的剥削的问题，还是说我把它理解为一种另外一个人抢了我的工作机会、嗯，是我自己还不够优秀，是我男朋友有小三，就是我到底要怎么理解这个问题？嗯、其实是有很多种路径的，就是像。我们之前我们现在都在看那个书嘛，就是一个法国的哲学家写的，叫《回归故里》嗯，然后他就讲说，嗯，工人阶级，法国的工人阶级为什么从一开始支持共产党，到现在支持的极右翼的政党？他就讲说，很多时候，工人阶级他的具体的经验，包括一种所谓平民的本能的智慧，这个东西是不与一种具体的政治主张天然挂钩的。就好像在我们的想象里，工人阶级嘛，那当然支持左翼政党，但但他就是说，其实不是的。嗯，就是一方面是他的处境是怎么样，另一方面是你用一套什么样的理论。当然，这个理论不是那种很学术化的理论，就是说有一套理解释世界的方式。你用什么样的方式去理解你的处境是另外一个方面。那我就觉得说，现在在很多女权的话语里面，其实也是这样的。尤其我们看一些微博上面，比如说骂。嗯，也别人是婚旅啊，或者说认为你一旦选择进入了婚姻，你在里面受到了所有不公平的待遇，甚至暴力都是你自找的。就包括这种理论，我就会觉得说，我们还是在用一种丛林法则的方式去理解我们的处境。那为什么会这样？我觉得就是因为它盛行，它好用，它拥有解释力。就可能比如说在。嗯，二十世纪，在比如说，尤其在六十年代的时候，西方可能马克思主义是一个最盛行的、最有解释力的理论。包括其实很多我们这种在学院里面待过的人，我们都会觉得说，你是很难抗拒这个理论的。就是一旦你接触到，你就会觉得说它有无穷的魅力和解释力，是非常好用的这种全能性的这种理论。然后你会觉得你很容易被它洗脑。但是可能现在这套理论就已经对于今天的世界没有那么强的解释力。那今天的世界可能所谓这种全能性的理论就是这样一种弱肉强食的法则了。嗯，对。而且我觉得这个弱肉强食的法则，包括像之前刚讲的马克思理论，其实它也是有一个流变的过程，就是它是在这个过程中。越来越下沉，就比如说像马克思的理论，嗯、因为我最这两天也在看那个呃《思虑二十世纪》，是托尼·朱特的一本书，就是讲二十世纪的这个思想史的这样的一个谈话录。然后他在里面就讲说，其实马克思主义他是从马克思到恩格斯再到列宁，所以他就是到到恩格斯到列宁的时候，他其实是又。对马克思这个理论进行了一个再解释，嗯、所以其实列宁是一个呃，恩格斯是一个很关键的
这个元素，它是把马克思理论变得更加通俗易懂，就是更加下沉，嗯、所以它就更好用了，更具有解释力了。所以它其实相当于在那个时候，它是和弗洛伊德的精神分析理论一样，非常的盛行的，就是有一点有一种像可以解释，就是包罗万象的这样的一个理论，嗯、然后拥有十足的解释力。我觉得这个就是当时马克思主义这个状况，可能有点像我们现在的这个就是丛林法则的这个感觉，它其实也是一个非常下沉的过程，就是一方面是就像之前刚刚讲的。我们就倾向于用这样的一种理论来解释。我觉得另外一方面是媒介，其实也带给了我们这样的，就是也改变了我们的思想。它会让呃所有的东西变得更扁平化、更简单。就是我昨天也在想说，像我们现在，比如说你在看《三十而已》这个剧，其实你。很多人就你根本就不需要看这个剧，你只只需要每天看微博热搜，然后还有那些几十秒的或者十几秒的小视频，你就知道这个剧最中心的点是什么。然后我记得熊阿姨她前天不是也发了一条，就是说其实拨开这些，这个剧有很多细节还是很值得大家去就是探究，还有去品味、去杂磨的嘛。但是我觉得这样一种很简单的媒介传播，其实就。把这些细节全部都剥离掉了。然后另外一方面，我记得我上周看那个乐队的夏天的时候，大张伟就是说他已经好久没有听过一首完整的歌了。他就是说他现在听的歌基本上就是十五秒的那个最高潮的部分，然后再加上什么抖音啊这一些短视频的流行，就可能你对于每一个事情的理解都是十五秒，然后可能这十五秒里面有的时候他传播的那个。就是最重要的点，它可能就是一个非常非常简单的告诉你，非常非常通行的告诉你弱肉强食的法则的这样一个点，所以我会觉得这种媒介的改变，其实也就是很大程度上在塑造我们的思想，然后让我们的思想变得更简化，然后这其实给了像这种。呃，弱肉强食这种通用法则的流行提供了一个很好的土壤。是的，是的，嗯、就包括我觉得看浪姐，就是看一些蓝盈盈她接受采访的片段，你就觉得说，她所有的交流，不管是对、嗯、对着摄像机在采访的时候，还是说在比如宿舍里跟其他姐姐们交流，她好像都是在像喊一个口号一样的那种，嗯、她好像没有什么。真的真实的交流，就是你到底想要说什么，是没有一个具体的事件，没有一个具体的情境，没有他真实的感受的。嗯、他好像把所有的都变成了说，那我就是要努力嘛，那我就是要做好嘛，那我就是想要就要说出来嘛。嗯、就是我会感觉说，不仅仅是说这种法则，就他这种对于世界的理解，可能他表达出来是非常简单粗暴。另外一方面，我觉得他整个人都变得好扁平。嗯就是你感觉好像看不到他这个人，他到底在里面是怎么想的，怎么做的，他到底经历过什么，他想从这个节目里面获得什么？你看到的就是他好像是一只像一个打打了鸡血的机器一样在里面。是的，是的，我觉得刚刚之前还说到一个就是本能的问题，就是比如说一种所谓的平民的智慧嘛，嗯、就是我们应该如何面对我们生活中可能你遇到的一些不公平或者被歧视，就我们应该如何解释这个问题。就是昨天之前讲到说，这可能是微博上两派女，就是学院派女权和另外一派叫啥？微博女权。对，微博女权这两派的分歧所在，<笑>就是可能学院派它有更多的理论工具可以使用，所以当你面对这些问题的时候，你可以把它束束诸于一个束诸于一个更加结构性的，比如说呃制度上的不平等、不公平怎么样？但我觉得另外一方面，其实就比如说在我在日常生活中遇到这样的困境的时候，其实你有的时候很难抵抗那种本能，嗯、就是比如说我。我们会强调说，啊、呃，女孩子晚上就是穿穿着很少的衣服出门，然后如果你遭到了侵害或者骚扰的话，这肯定不是女生自己的问题。嗯、但是当你真正在那个情境里面的时候，其实我的本能也是自保，就是就因为我之前遇到一个事情，就是我晚上想。
我们家那个锁坏了嘛，然后我想就要开锁，就应该是半夜快十二点的时候，然后我就非常的紧张，我真的很害怕，因为我打电话那些所有都是男的，就那些开锁的工人什么的，我在想说我要不要等第二天再开，然后还有就是上次我穿了一个吊带裙，然后从知己家出去就录完节目之后，然后黄月姐就特别担心我，然后她就和我一起打了一个车回家送我，嗯、就是这种时候你就会觉得说。当然，我们知道肯定有存在结构性的力量，然后这个事情很大程度上也不是我们的问题。但是到了这个具体情境里的时候，你不得不又回到一种自保的心态。就是我觉得这个也有点像，可能就比如说骂别人是婚驴的人什么的，就是他这种本能其实是很难抵抗的。我觉得他可能更多的时候是一种更加情绪化的这样的一种东西。就对、嗯，我觉得或者是说，当你在职场上遇到一个不公平的待遇的时候。你强调说这是结构性的问题，它并不能解决，对，并不能解决它。是的，就是可能你更直接的方法就是我把自己变得更强，我更 aggressive 一点，嗯、然后我这样就可以解决它。它好像是一个更好用的一种方法一样。对，对，是的，是的。而且我觉得，就是这种情绪其实也是很容易被调动和利用的嘛。就是比如说你的这种愤怒的情绪，嗯、然后像包括我们刚聊到的这个《回归故里》这个书，就之前也讲到说，为什么当时的工人阶级就是一开始他们是支持左左翼政党、左派政党的，后来都转投了右派。其实我觉得里面有一种很朴素的感情，就是他们觉得自己被背叛了，嗯、就是他们觉得说，当这个曾经许诺我们一个美好未来的这个左翼政党，然后他后。后来就没有这些东西了，这些东西都都消失了，然后他们的承诺也破碎了，他们也并没有给我们带来什么的时候，他们就会转投一个右翼政党。但其实他们在投票的时候，他们也会很遮掩，就是他们不会很光明正大的说我们转向了右翼，他们就是说我们这一轮先投他，因为他暂时可以代表我们的利益，所以就感觉这是一个。就是没有选择的情况下做出的选择，就是他其实也并不想这么做，但是因为他被觉得自己被左翼背叛了，所以他没有办法了，走投无路了。我觉得这个也有点像，就是张迪电他写。呃，一九六一九八零年代美国大选的时候，就是有一批人，他们原来是民主党派的，就是这种中产阶级人士，然后后来民主党派他们就宣称说，我们要关注比如说少数群体的利益啊什么的，所以他们也觉得自己被背叛了，所以他们就转投了共和党。就是我觉得这里面其实是有的时候是一种非常非常朴素的情绪，然后就看这个情绪。就就有有，比如说一些政党或者说一些统治者，他们其实是会利用这个情绪的，嗯、所以他也是存在一个从上到下的这样的一种，就是利对对于这种情绪的调动和利用，我觉得这个能量是很大的。嗯，但我我就觉得说，它其实是一个很复杂的东西。就是我我本来想说的是，就是你现实生活中的具体情境里面的情况，跟一种理念肯定是有、嗯、中间有很大的一个 gap 的，就是因为理念它描述的是一种。结构，它描述的是一种理想情况，是一种社会模型。嗯、然后它，它确实不能在每一个具体的情境里面保护你，就它不是一个守则，嗯、就是它是它是一个关于更大的宏观的东西的这样一种模写。我自己会觉得说，这个矛盾对我来说并不很干扰我的生活，因为我知道说它一定是有一个巨大的 gap 在中间的，嗯、就是我怎么行动和我相信什么。不一定是要一致的，但是而且但是而且这个是我认为不是一种虚伪，是说其实是你在这种小的具体的生活当中，你的所想和所做不能完全连贯的一个原因，是因为其实你是要通过不断的反思
，来形成你的思想的、嗯，而你没有办法从你从生活当中的直接的反馈就形成你的思想。就是我觉得这里面是中间会一定会有这么一道，但我觉得这是一个非常精英的立场，就是说你首先得有这个资源和时间和所有东西去进行反思。那并不是所有人都是这样的。嗯、比如说，那经典的哲学就讲说你，你你没有反思过的人生，你就。不值得过，或者说你如果没有这个反思过，你今后不能被称为一个人，对吧？嗯、那但是我觉得这个当然是非常精英的一个想法。我觉得另外一方面就是说，回归故里这个作者他讲的就是说，嗯，也是一个有没有代言人的问题、嗯，就是可能很多人他对自己生活的理解，嗯，确实是没有办法形成一套很成熟的、成体系的理论，所以他就会很摇摆嘛。比如说在某一个事件上他支持左翼，嗯、另外一个事情他支持右翼，比如说。很多女性其实也会这样，在有一些情况下，她希望自己能够被公平的对待；，另外一些情况下，她又想要找人家要要彩礼。就是大家会有这种很摇摆的时刻、嗯。我觉得包括我们其实也有这种很摇摆的时刻，是因为生活当中是很复杂的，你是需要对每一件事情去进行反应的。但是可能像比如说，如果我们从一个更宏观的角度，从社会运动或者从政党的角度来想的话，就是可能就像那个回归故里的作者写的，就是你需要有一。一个政党，这个政党需要有一套形成一套他认为很成熟、有解释力的理论，并且他需要有这个话语权来为他想要代表的这个阶级发言。那这个就是一个所谓的理想情况，但是我感觉现在好像这个理想情况已经很难。很难做到了。就比如说，之前我们看那个上野千鹤子那个书，他就一直讲说，他说社会运动需要理论指导。就你乍一看，你会觉得他是一个很精英的知识分子的视角，但实际上他讲的是一个具体、很具体的问题。就是如果你一个理一个运动，你没有一个统一的理论的指导的话，很容易大家就分裂了呀。就是很容易，我们想法很容易不同，我们对同一个事件的理解和解读就是会不同。那这样你的运动就没有凝聚力，就没有力量，就没有办法。持续的进行下去，所以我觉得这个就是一个，我觉得是很复杂也很矛盾的一个问题。嗯，是的，是的，我觉得这可能也是就可能当时马克思主义比较盛行的一个原因，就是它是一个非常明确的，然后分阶段的这样的一个革命理论，就是它呈现给你，就是比如说你在这个阶段你达到了什么，然后。还有他最后一步一步通过我们这样的革命和运动，你可以达到什么样的一个未来？他其实有允诺一个未来。的存在吗？是是是、嗯。另外一点，我想到的是，我们昨天其实也有聊到说，为什么现在大家这么喜欢这种好像弱肉强食这种像爽文或者爽文化，就是因为现实生活可能确实是非常非常复杂的，而且大家也知道现实生活是复杂的，就是你在生活中可能真的会遇到，比如说你男朋友出轨了，然后你。就是不知道怎么解决，或者不知道怎么面对的时候，然后这时候当你看到一个电视剧，可能这个里面的呃和你有同样处境的女生，她暴打小三出了一口恶气的时候，你就会有一种很虚假的快快乐的感觉。对，我觉得就是一种虚假的安全感吧，嗯、也是。就是我相信那些在网上天天骂小三，然后呃出言很难听的这些人，他在生活里肯定也有。欲望，他也有摇摆的时刻、嗯。我觉得这个是每个人都有的，只只是你有没有碰到那个机会，或者说你有没有遇到那个具体的情境而已。嗯、但是生活是非常复杂的，你在生活里这一套是不成立的。就是说，如果你是一个小三，如果是个什么绿茶婊，就要被踏上一万只脚，然后再也没有人敢在上。敢在微博上为你说一句话，就是现实生活不是这样的，现实生活是、嗯、大家都是在一团混乱里面生活的嘛的，所以就是可能你在看这些
呃微博上这些言论，或者说你在参与这种言论的时候，你就得到了一种虚拟的安全感，就是觉得说我也能够捍卫。不管是我的阶级地位，还是我的感情，还是我的什么，但实际上生活就是你要随时准备好失去所有东西。嗯，而且我是觉得说，像这样的一种爽文，或者是就是传达这样思想的这种文化产品，其实我是不反对它存在，但是我觉得现在的问题是它是一个垄断的地位，就是好像说这些。文化产品，不管是在比如说微博上面，就一些公共讨论的这个场域，还是说一些电视剧这样的产品里面，就是你看到的永远都是这样一种思想。我觉得这个就是非常不正常的。就是我们也要看到说，还有很多，比如说文学作品啊，就是他讨论的就是非常复杂的这种情感的伦理的这种困境，可能就是三个人或者四个人这样非常，就是大家现在看来所谓很混乱的这样的一种情感状态，但是在里面你可以看到人性。性的摇摆，然后也可以看到一些更加细微的这样的一种东西，然后现在这样一种东西反而是需要被讨伐的，我觉得这个是非常不好的一个现状。而且我觉得，就是当你有时候，当我们讲说你能不能去看一看文学，不要总看这些的时候，嗯、好像是一个很居高临下的例子。的视角，但是我又觉得不是，因为那些东西我不相信大家理解不了，嗯、因为他讲的就是很真实的生活呀、啊。你你是怎么想，那里面人物就是怎么想的。那反而像那种顾家这种行走的所谓的正确的机器，他才是跟普通人想的不一样的人嘛。就是我不相信现实生活中有这样的人，尤其我看这个电视剧，我最大的。一个体会就是，我想问问大家，你们在生活里谁打过别人耳光，或者被别人打过耳光？对，我就想说，这个东西是很常见嘛？为什么好像在这个剧里，动不动就出现这种暴力的场景？就大家是意识不到，这个其实也是一种暴力嘛？大家是意识不到说，如果另外一个人报警。其实也是会有问题的嘛、嗯，就是为什么好像一个现代的都市剧也变得像那种宫廷剧一样，动不动就长嘴，嗯、就是我觉得很可怕，你知道吗？我那天还就是我吃饭的时候，我打开了一集，然后就看到那个钟小杨和钟小琴。钟小杨为了钟小琴辞职了，然后钟小琴去他在的摩托车店找钟小杨，然后他就说：“我本来打算答应做你女朋友了，你现在这么一弄，我就不打算答应了。”然后那个钟小杨就直接抱着钟小琴那个脸，然后就亲。我想说，这不是性骚扰吗？就我看了这一段，然后我觉得天哪，好扫兴，我就把它关掉了。我就觉得说他其实分明是很不真实的。你现实生活中你怎么能通过打别人的方式来解决这些问题？我觉得就是可能有的人也可以通过这样的<笑>这样的方式来解决。其实我觉得，尤其他一开始就是那个顾家什么被太太团虐待他儿子，然后他直接进去就把别人打了一顿。嗯、然后我当时看的就。我就很迷惑，你知道吗？我想说，现实生活中什么样的人会选择用这种方式来解决问题呢？嗯、对，而且我是觉得，就是可能现实生活中，我觉得确实，也许会有人选择这样的方式，但是电视剧其实只拍了一半。就是我觉得，比如说你，如果你真的选择这样的方式，你后面肯定还是一团乱，就是会有更多的问题来，对就,就是好像解决问题，好像这个耳光就好像它是有一个道德法力一样，对就是它打完了之后是不会被打回来的，你知道吗？对，就是现实中你可能真的你自己也会被打呀，就是它更复杂，嗯、所以这从从这个角度，可能它确实也给了人就是一种很爽的那个代入感嘛，就是你可以不不需要考虑一切东西，也不需要考虑后果呀什么的，就直接一巴掌打出去就特别解决。<笑>对我，我觉得我们今天已经聊到不知道泡泡偏呢，<笑>真的
真的，这个 flag 立的我们真的是好疲劳啊！现在才第七期，还有五期，<笑>我们就期待说，不是武功跳了蔡徐坤的歌吗？<笑>然后到时候我们就可以很开心的做一期有蔡徐坤的节目，可以可以。好了，那今天红海饭馆的姐姐就到这里了，拜拜拜拜。嗯告诉大家，我的朋友要结婚啦，我打算拿网管追他，因为过了那晚，他就要做孩子的爸爸。再告诉大家，我的朋友去澳洲啦，在昨天晚上九点。家、yeah.。